0: 第545集，利用海鲜夹带走私品上岸。虽然泡沫箱空间并不是很大，但是走私电子产品零件的话，已经足以用冰鲜鱼来盖住箱子里的原件。而且，元强渔业的免检资格证可以保证运输途中不被开箱检查。假设梁月英生前在和元强渔业合作，那么他们可以将走私货物运到三星海鲜加工厂暂时存放。等负责走私品销售的人跟买家谈妥之后，用三星海鲜加工厂的免检资格向各个买家发货，如此一来，这条走私链被发现的可能性就大大减小。可问题同样来了，这一切都建立在张扬一厢情愿的推断上。想要验证这个推断，办法只有一个，那就是拦下眼前这三辆箱货车进行开箱验货。可这元强渔业。有海鲜类货物免检资格，如果突击检查发现里边并没有走私品，那么这后续的扯皮可就麻烦了。蓝雨桐从张扬的表情看出了些许苗头，急忙开口：“你可千万别乱来啊！这是在山南市，出了岔子可就麻烦了。”我有分寸，毕竟咱们不是在自家地盘上。”张扬嘴里嘀咕着。等那三辆货车驶出码头之后，当即启动车子，远远地跟在后边。这个时候已经是快五点了，道路上车辆逐渐多了起来，也算是为张扬的跟踪行动提供了隐蔽空间。我们来猜猜看，这三辆车会去哪里呢？张扬面露几分期待。首先可以排除掉三星海鲜加工厂，毕竟随着梁月英的死亡。元强渔业公司只要脑袋没有坏掉，就不会继续走三星海鲜加工厂这边的渠道。那是不是说，只要自己跟着眼前这三辆车，就能够顺藤摸瓜，找出元强渔业最新的合作伙伴呢？搞明白张扬的意图之后，蓝雨桐提着的心彻底放了下来。他最担心的就是张扬脑袋一热，直接开车追上去，逼停货车进行开箱检查。如果查到了还好说。可是查不到的话，问题性质可就严重了。就这样，远远地跟了半个多小时，张扬发现前方的货车打着转向，拐进了一个小院子。他没有停车，直接沿着院子门前的公路继续往前开了一段，确定没有引起货车司机的怀疑，这才将车子靠边停下。根据导航地图来看，这地方距离海岸线只有不到一公里。但是这段海岸线并不是沙滩，而是一片长约5公里的礁石滩。刚才的小院子应该也是一家海鲜加工厂，我怀疑这是一家黑作坊。蓝雨桐瞄了一眼张扬的手机屏幕，地图上那个院子和普通民房没有区别，也没有标注名称，应该是没有注册过的黑厂，或者是规模太小没有被地图录入。黑作坊估计不至于，子午会没有那么蠢。真要是找一个黑作坊合作，没事也能给折腾出事儿来。张扬不这么认为，他觉得为了保持低调，所以控制了海鲜加工厂的规模，这才导致地图上没有显示加工厂的名称。那我们现在怎么办？悄悄摸进去看看，还是先回去再说呢？南雨桐有些拿不定主意。眼下的情形很尴尬，说完全没有发现吧，也不尽然；说有发现吧，却又模棱两可，难以甄别。